0: charlas hispanas episodio 1013 vivir en casa o vivir en apartamento bienvenidos a charlas hispanas el podcast diario de español latinoamericano Puedes ver la transcripción completa de este audio y acceder a ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de nuestra comunidad en charlashispanas.com Hola queridos oyentes, ¿cómo han estado? Y hola Lau, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola Alejo, hola queridos oyentes, muy bien Alejo, ¿y tú? ¿Cómo estás?
0: Todo muy bien, muchas gracias, gracias por acompañarnos. Y bueno, el tema de hoy es interesante porque creo que no es común que tú y yo tengamos desacuerdos o que tengamos opiniones encontradas muy fuertes, muy diferentes, pero parece que hoy sí, ¿no?
1: Creo que hoy sí, definitivamente.
0: Bueno, pues el día de hoy vamos a charlar y exponerle a nuestros oyentes nuestras opiniones de en qué lugar preferimos vivir. Si en una casa... Cuando hablamos de casa estamos hablando de este lugar amplio que no necesariamente está en un lugar cerrado, que tiene usualmente un jardín, varios pisos y es solamente una unidad para una familia. En contraste a un apartamento que puede estar en un edificio con muchos otros apartamentos en el que los vecinos están más cerca o incluso también no sé cómo se dirá en otros lugares de Latinoamérica, pero en Colombia decimos el conjunto cerrado, ¿no? Es este conjunto, esta comunidad cerrada, literalmente en rejas, más privada, en la que hay varias torres y cada torre tiene su apartamento, ¿no Lau? Así es. Bueno, pues entonces yo tengo mi posición y creo que está clara y, y durante toda mi vida... He tenido la oportunidad de vivir en casa, excepto durante un pequeño periodo en el que viví en apartamento. Fue como dos años, dos años y medio, creo. Pero de resto, solo en casa y actualmente vivo en una casa y me gusta mucho. Así que yo voy a abogar por la casa. Y Lau, ¿tú vives en casa o en apartamento para los oyentes?
1: Vivo en apartamento. Viví cuando pequeña en casa, pero actualmente vivo en apartamento y me gustaría seguir viviendo mm -hmm. en un ah, apartamento. Interesante. Bueno, Alejo, ahora que lo mencionas, sí, siempre has vivido en casa y de hecho cuando nos conocimos en la universidad creo que tuviste una mudanza, pero fue de una casa a otra casa, ¿verdad?
0: Bueno, de hecho, ahora que mencionas lo de la mudanza, yo no recordaba esta parte y sí, tienes razón, yo tuve una mudanza en mitad del semestre en el que estábamos compartiendo una maestría, pero curiosamente fue de apartamento a casa y este fue el periodo que yo mencioné en el que estuve en un apartamento por un corto periodo. Sí, nos pasamos una casa porque realmente extrañábamos el espacio que otorga una casa, exactamente. Bueno, pues abogo por la casa, porque Bueno, hay muchos aspectos que me motivan a preferir la casa en vez del apartamento y es rápidamente, no voy a dar detalles todavía, pero si los pensamos espacio, privacidad, naturaleza, mascotas... Cuestiones económicas en cuanto a la inversión, privacidad, creo que ya lo mencioné, pero esas son como las grandes cosas que tengo en mente ahora mismo.
1: ¿A qué te refieres entonces más específicamente, Alejo? si nos puedes tal vez contar un poco con más detalles. ¿Por qué? ¿Por qué para ti es una ventaja o te agrada vivir en una casa? Y si nos referimos al espacio, entonces ¿a qué te refieres en este caso?
0: El espacio, por ejemplo, pues es indudable que una casa te brinda la oportunidad de tener, pues, muchos más lugares para guardar cosas o para tener diferentes habitaciones o contacto con la naturaleza por medio de un patio, de un jardín. En mi caso, yo tengo una biblioteca muy, muy grande y a veces me doy cuenta que los apartamentos suelen ser reducidos por, precisamente porque hay más personas en la comunidad y necesitan ahorrar en espacio. Cuando tenemos una casa, digamos que somos libres de usar el espacio como queramos y podemos hacer extensiones en la propiedad, por ejemplo. Entonces, si quiero tener un cuarto para mis plantas, uso un cuarto específico o amplio la casa para tener una extensión especial para las plantas o para una biblioteca. O, o si quiero un jardín más grande, pues entonces se trabaja. Es un poco más difícil en un apartamento, pienso yo. Eso en cuanto al espacio.
1: Bueno, pero no sé. El solo hecho de pensar en el mantenimiento de todos estos lugares, ¿sabes? Es que creo que por esa razón no, no estoy tan inclinada, ¿ves? O en eso difiero. Porque nunca creo desde que estoy adolescente o niña y he tenido que ayudar con las labores de la casa. Bueno, acá hago una confesión, no es que me encante, tal vez a muy pocas personas nos gusta, <risa> pero pienso que el mantenimiento uh -huh. en una casa, o sea, hacerle aseo, no me parece tan chévere, ¿no? Quiero decir, invertiría <risa> mucho tiempo y creo que tal vez por esto soy más apática en a eso, esto.
0: En eso tienes toda la razón y lo reconozco, el mantenimiento, el aseo, la limpieza de una casa... Requiere mucho más tiempo, mucha más energía, pero bueno, es el precio que uno debe pagar por tener quizás un lugar mucho más amplio, es verdad, se requiere más tiempo. Pero ¿qué me dices de la privacidad? Cuando tenemos una casa, normalmente pues está separada o hay un buen espacio entre casa y casa y no tenemos al vecino al lado con sus fiestas bullosas con demasiado ruido o tocando la pared todo el tiempo. Creo que da más posibilidad de tener una vida más tranquila, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Qué piensas?
1: Tal vez, en parte, hay más privacidad, pero, no sé, también diría que tal vez podría ser más inseguro, porque es que, bueno, esto depende. Yo sé que también hay conjuntos residenciales, como tú lo dijiste, de casas, de casas ¿no? Tal vez es menos común, uh -huh. pero los hay. Pero si no están en un conjunto, pienso que puede ser en algunos casos más inseguro, es tal vez más fácil acceder a ellas o tal vez sea más fácil para los ladrones. No sé si estoy siendo muy trágica, pero...
0: <risa> un poco extremista. <risa> un poco extremista, sí.
1: Pero pensaría que hay menos seguridad que en un apartamento.
0: Bueno, yo creo que depende del de lugar en el que esté ubicada la casa, sí. Si es un lugar demasiado aislado y la casa está por allá en un lugar recóndito, recóndito. sin vecinos... Puede ser peligroso si te llega a pasar algo y no tienes a nadie cerca que llame una ambulancia o algo, pues sí, puede ser peligroso en ese caso. Pero como lo mencionaste, hay muchos conjuntos cerrados de casas, condominios, comunidades encerradas en las que se puede tener de esos beneficios.
1: Bueno, y, y ahora también cuando tú iniciaste, Alejo, a hablar sobre esto de, de la casa y el apartamento, mencionaste... A las mascotas y yo decía bueno pues en mi caso no es que me gusten mucho
0: ah, bueno pero no te gusta pero nosotros son los que nos gustan las mascotas especialmente aquellos que tienen perros y perros grandes pues yo creo que encerrar a un pobre perrito en un apartamento no es justo y creo que las casas ofrecen esa ventaja de la amplitud para tener perros grandes bueno gatos también pero yo creo que los gatos se adaptan más y se adaptan mucho mejor a un apartamento, pero en cuanto a perros, yo creo que hay una ventaja en tener una casa, ¿no? <ríe> bueno, tienes razón.
1: Es más, acabo de recordar también tus mascotas. Exactamente. Las que tienes en Bogotá.
0: Un perro pero, y dos gatos. <ríe> un
1: perro y dos gatos, ok. Sí, tienes razón con esto. Las mascotas sin duda tendrán más espacio en la casa, pero ¿sabes? Yo vuelvo y pienso... En el mantenimiento, ¿no? Es una responsabilidad extra que tendríamos, ¿no? O que se tiene, ¿no?
0: Sí, es un compromiso Más cuidado. también. Sí, yo creo que cuando una persona adquiere el compromiso de tener una mascota, pues sabe sus deberes, ¿no? La limpieza es uno de esos deberes. Entonces, yo creo que sí. Pero hay una cosa, con esto yo creo que puedo cerrar, <ríe> y es la cuestión de inversión. Claro, digamos que de primerazo puede costar mucho más una casa si la compras. Claro está. Pero con el tiempo siento que las casas pueden valorizarse más que los apartamentos, por ejemplo. Y en un largo plazo cuando la vendas, yo creo que la rentabilidad es más alta y el retorno puede ser más alto. No sé, simplemente es algo que se me ocurrió. No sé qué te parece.
1: Bueno, pero a veces sí creo y lo que hemos... O lo que sabemos, pues, al respecto es que esa inversión al inicio es muy alta, ¿no? Es, es muy fuerte. Pienso que queda muy pesado para las la personas. La cuota inicial, esa cuota inicial, es, se ve casi que imposible, ¿no? Pero, bueno, también todo esto depende de la época en la que se decida y, y se pueda. Con esto de la inflación, todo esto a nivel... Yo pienso que en todos los países también todo sí, esto global. puede variar, pero... La verdad, Alejo, creo que al inicio es muy alta esa inversión.
0: Es verdad. Y aquí en Estados Unidos en este momento el mercado inmobiliario está por las nubes. Está muy difícil comprar una casa. Como tú lo mencionaste, la cuota inicial es alta, es alta. Y por ahora creo que con mi esposa queremos esperar un poquito antes de tomar ese paso. Pero bueno, yo creo que ya hablé mucho. Yo quiero saber tu opinión sobre los apartamentos. ¿Por qué te gusta tanto? ¿Por qué ¿Estás tan interesada en vivir y seguir viviendo en un apartamento?
1: Bueno, yo creo que ya quedó tal vez un punto bastante claro y es que de verdad no me gusta invertir tanto tiempo en el mantenimiento ¿no? del lugar donde vivo. Es decir, mm. si me gusta el orden, yo sé que hay ciertas responsabilidades con el aseo de la casa... Pero no me gusta. Limpiar. Ay, no, Alejo. Ojo aquí, está molestando. Sí, <ríe> Alejo. es una
0: broma. Es no, una tú, broma. Eres muy tú eres muy limpia. ¿no? <ríe>
1: Pero sabes algo, Alejo? Bueno, y bueno, y queridos oyentes, no me gusta sentir que le quito tiempo a cosas que me gustan hacer o actividades o a mis hobbies y a mis actividades preferidas por pensar, ah, oh, no, me falta hacerle aseo al apartamento o me falta limpiar más cosas. Pienso que el apartamento me permite justamente no matarme la cabeza por este tipo de cosas y poder administrar mejor uh -huh. mi tiempo.
0: Mejor tu tiempo, sí, es verdad, es verdad. Y bueno, ¿y qué me dices, por ejemplo, de los problemas de la comunidad? El ruido. Como tú sabes, yo viví en un apartamento durante un tiempo, un tiempito, pero algo que yo no soportaba era las fiestas cuando yo quería dormir, a medianoche todavía se escuchaba el retumbar de los parlantes y la gente gritando y borrachos y etcétera, y yo no podía dormir. Y tuvimos muchísimas quejas con la administración porque el ruido era insoportable. ¿No has tenido esos problemas, Lau?
1: Bueno, sí los he tenido. A ver, pero bueno, pues acá quiero mencionar algo que tal vez ya hemos compartido con nuestros oyentes, y es que en Colombia... Los chicos entran a estudiar, pues, muy temprano, ¿no? Muy temprano, Seis de sí. la mañana, seis y media de la mañana. Así que es común escuchar la licuadora a las cinco y media de la mañana, ¿no? La licuadora del vecino. Preparando el juguito. Exactamente. Esto puede ser normal, claro, porque, pues, los chicos tienen que desayunar muy temprano, incluso los padres, ¿no? Para irlos a llevar a la escuela o al colegio. Eh, sí he tenido estos problemas con el ruido, pero, ¿sabes? Creo que... De, el éxito de esto o digamos que como una manera de, de sortearlo mejor y de enfrentarlo mejor depende del, no sé cómo se llame, pero comité de convivencia de la administración como para que las reglas queden muy bien establecidas y se puedan llegar a acuerdos con los vecinos. Entonces que queden claras uh -huh. cuáles son las reglas de convivencia y a su vez las multas que pueden dar en este caso? Porque se afecta, por supuesto, digamos que la sana convivencia, pero también la vida de las otras personas que viven en ese, en ese edificio, ¿no? Entonces creo que esa es, una, esa es una buena solución. Y afortunadamente, pues el vecino ruidoso del taladro no... Es más, te voy a dar un ejemplo. Hay horarios establecidos. Creo que he contado con suerte y los vecinos han respetado esos horarios.
0: Esos horarios. ¿Hasta qué horas pueden trabajar, por ejemplo, en sus apartamentos con mucho ruido? ¿O desde qué horas?
1: A partir de las 8 de la mañana, ¿sí? Uh -huh. Y hasta las 4 de la tarde. Y el fin de semana solo se puede el día sábado, por ejemplo, si vas a hacer alguna uh -huh. instalación en tu casa o si vas a usar el taladro. El día sábado se puede de 8 a 12 del día, nada
0: más. Ya, el domingo sí exclusivamente para descansar y dormir hasta tarde, ¿verdad?
1: Así es. <risa> domingo para descansar, para la familia, para salir a hacer algo diferente.
0: Ok, muy bien.
1: Y bueno Alejo, también hay otro aspecto que quiero mencionar que me parece muy útil y es la ubicación. Porque generalmente estas zonas residenciales o estos edificios donde se encuentran los apartamentos pues se encuentran en zonas céntricas, es mucho más práctico tener acceso a almacenes, a supermercados esto también me hace pensar en la practicidad, ves en el tiempo que no voy a invertir buscando tal vez un supermercado o algo para comprar lo que necesite o cómo puedo tener rápido acceso a las vías principales de mi ciudad creo que este es otro aspecto que me gusta y que vuelve a tener un rol importante con la administración del tiempo, ¿no? Para no perder tiempo en estas diligencias o en estos desplazamientos.
0: Claro, ahí te doy la razón. Y es que para aquellos que trabajan en un lugar urbano que necesiten ir a la oficina, pues normalmente estos trabajos están en el centro de la ciudad o en los lugares mucho más, más poblados y con más movimiento y más flujo vehicular, por ejemplo. Y pues para que haya viviendas en estos lugares, debido a la reducción del espacio, pues hay que construir edificios, ¿no? Y ahí sí te doy la razón. Pero bueno, yo ahí sí me considero muy bendecido, y es que al trabajar desde casa, prefiero tener más contacto con la naturaleza, alejarme del centro de la ciudad. Yo vivo en las afueras de la ciudad, de hecho, ya la parte un poco más... Rural, aunque el centro de la ciudad me queda en carro a 10 minutos, 8 minutos, pero es que acá las ciudades son más pequeñas, ¿no? Y en ese caso te doy la razón, pero yo prefiero la naturaleza. <ríe> Estoy feliz lejos del ruido y el bullicio de los carros y de la ciudad. Pero bueno, cada oyente y cada persona tendrá su gusto particular, ¿no?
1: Por supuesto, y todo depende también de nuestros intereses, de nuestros gustos. Mira lo que decíamos de las mascotas. Ah claro, me parecen muy lindas, pero pienso que no me gustaría tanto tener esta responsabilidad. Y bueno, creo que al final lo más importante es que hagamos de nuestro lugar donde vivimos pues lo mejor para estar bien y para hacer nuestras actividades.
0: Mm, estoy de acuerdo. La no tendrías ni siquiera un gatito pequeñito.
1: Um, tal vez lo pensaría, pero un perrito no porque es que uf, requiere más atención. Los gatos son más independientes.
0: Sí, más independientes y muy limpios. Como Pablo. Muy bien, Lau. Como Pablo, mi gato. Así es. ¿Recordaste el nombre? Pablo y Luciana, mis dos gatos. Bueno, muchísimas gracias, Lau, por acompañarnos el día de hoy. Yo creo que ya quedaron claras nuestras posiciones y gracias a todos nuestros oyentes, a nuestros queridos oyentes por también acompañarnos el día de hoy. Bueno, pues nosotros somos Alejandro y Laura y esto fue todo por hoy. Recuerden que pueden ver la transcripción completa de este audio y que pueden acceder a una hoja con ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y las expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores premium. Forma parte de esta comunidad en www charlashispanas.com